0: ില്ലാലിയ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
1: സമയം Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh apa kabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana alhamdulillah Ah sekali lagi kita bersama dalam program My Quran Time Baca Faham Amal. Dan insyaallah pada hari ini kita akan uh, mentadabbur, kita akan cuba untuk menggali panduan-panduan yang berada di dalam halaman yang ke 560. Ya yeah, 560 iaitu permulaan surah At-Tahrim. Ah permulaan surah At-Tahrim. Dan seperti biasa Alhamdulillah pada hari ini saya ditimani oleh Al-Fadr Al-Sheikh Ustaz guna, apa khabar ustaz? Baik alhamdulillah. Sihat ya ustaz? Betul ke apa? Alhamdulillah. Hari ni kita surah baru ya ustaz. Betul. Surah At-Tahrim. Ya. Oh, ustaz ada apa-apa pengalaman ke tentang surah At-Tahrim ni sebab kebiasaannya kan yang kalau saya biasa dengar para-para imam ni mm-hmm. antara surah yang favorite dibaca surah At-Tahrim. Kalau dulu lah semasa yeah. saya di belajar di universiti dulu kalau pergi di masjid-masjid, biasanya surah Tahrim ni menjadi surah favorite. Kalau ustazlah macam mana ustaz?
2: Betul uh, antara surah yang memang uh, juga kerap juga dibaca uh, surah At-Tahrin dalam solat kerana dia ada beberapa uh, uh, part yang yang sangat menariklah ya, kalau dibacalah. Pertama sekali sudah pasti dalam muka surat yang kita akan belajar hari ini ha. ada perkataan banyak perkataan uh, yang ditujukan kepada perempuan muslimat, mukminat, qanitat. Sangat menarik bahkan ada yang sangat, uh, mengatakan kalau nak cari uh, nak cari perempuan uh, isteri salehah jadilah kriteria yang disyorkan tu oh boy uh, alhamdulillah
1: so kriteria ni <laughs> yang itulah nak kena cari dulu <laughs> doktor, menarik, doktor. menarik menarik nanti kita bincangkan bersama insyaallah <laughs> <laughs> terima kasih ustaz <laughs> mm-hmm. uh, jadi uh, insyaallah uh, seperti yang saya sebutkan tadi muka surat yang ke-560 jadi tuan-tuan boleh bukalah awal-awal uh, dan kita mulakan dahulu uh, sesi kita dengan uh, bacaan doa yang ringkas Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Dan tuan-tuan, uh, jangan lupa untuk like, uh, share uh, Facebook kita. Uh, moga uh, kawan-kawan kita di luar sana dapat juga kebaikan apa yang kita dapat pada hari ini. Jadi insya-Allah uh, kita akan lihat uh, kita akan seperti biasalah kita akan mendengar terlebih dahulu al-Fadil Ustaz, saya nak mohon uh, kita maaf saya nak mohon daripada ustaz uh, ke kita nak lihat sinopsis terlebih ya, dahulu boleh oh ya ha. ya betul ha. kita lihat sinopsis terlebih dahulu uh, kita lihat dahulu sinopsis kita insyaallah pada hari ini uh, kita akan melihat uh, beberapa perihal mengenai para isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita akan eh uh, melihat kepada pendidikan agama kepada ahli keluarga dan pembalasan bagi orang kafir. Menarik eh. Ah uh, menarik pembincangan insya-Allah pada hari ini tapi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, ah uh, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, saya nak mohon daripada ustaz dululah untuk membaca usah daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke uh, ayat yang keempat, ustaz. Fadhil, silakan ustaz. Alhamdulillah. Saya.
2: Terima kasih Fadhiluddin Abdul Arif Musa. Uh, pencerahan awal tentang surah Tahrim sudah pasti penonton uh, akan uh, masa tertarik dengan surah ini kerana perbincangan yang sangat baik untuk sama-sama kita belajar dan tiru kepada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tenggandung dalam al-Quran Karim kan akhlak baginda ialah al-Quran InsyaAllah, insyaallah kita baca ayat pertama hingga ayat keempat daripada surah At-Tahrim <coughs> dengan uh, maqam ataupun lagu uh, jiharkah <coughs>
0: ഔമീന കോസ്മില്ല യുഹന്ന ബയു മരിമു മല്ല ുംഹു وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ അല്ല ഹു അല്ലൂ ആ സഹബി കോഹ ഇഹി ഫല ബുക്കു മ യിൽ തീഫ അതേ
1: വാഹന Mengapa engkau haramkan menyekat dirimu daripada menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu? Adakah engkau hendak mencari keredaan isteri-isterimu dan Allah sememangnya Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani? Sesungguhnya Allah telah memat Allah telah menetapkan bagi kamu wahai Nabi dan umatmu untuk melepaskan diri daripada sumpah kamu dan Allah ialah pelindung yang mentadbirkan keadaan kamu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Tontonan surah at-tahrim ini adalah sebuah surah yang diturunkan selepas hijrah iaitu surah madaniyah. Dan pada awal surah ini menceritakan tentang satu senario yang telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu senario yang melibatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan isteri-isteri baginda, salawat isteri-isteri baginda radhiyallahu anhum. Di dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut wahai nabi jadi khitab ini ataupun kita katakan ayat ini direct kepada nabi walaupun dia merujuk kepada nabi tetapi sebenarnya dia merujuk juga kepada kita semua limatu harimu ma halallahu lak mengapa kamu mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah kepada kamu tabatagi <tuharim> mardata azwajik hanya kerana kamu hendak mendapatkan keredaan daripada isteri-isteri kamu wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Ayat ini merujuk kepada satu senario yang saya sebutkan tadi iaitu di mana pada satu-satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Zainab binti Jahasy iaitu salah seorang daripada isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab ini menghidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ain air madu. Madu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu tersebut. Kemudian bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah Hafsah pada ketika itu Hafsah dan Aisyah ni mereka berpakat berpakat apa mereka berpakat untuk kita katakan menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana mereka berpakat kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke salah seorang ah di antara mereka iaitu antara rumah Aisyah ataupun rumah Hafsah maka mereka akan menyebut sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi berhenti daripada minum madu di rumah rumah Zainab apa yang mereka sebutkan Ha? Maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah Hafsah, maka Hafsah mengatakan, "Nabi, engkau ada makan maghafir ke?" Maghafir. Apa itu maghafir? Maghafir ni sejenis uh, air manis tetapi dia ada bau. Ah, air yang boleh diminum tetapi dia ada bau. Ah, contohnya ustaz kalau macam mungkin air durian lauk agak-agaknya. Kalau 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 nak bandingkan dengan kita la ya ustaz. Ah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan bahawa Ai madu yang dia minum tu mengeluarkan bau yang tidak enak di mulut baginda. Jadi baginda tidak suka benda-benda begitu. Ah, jadi bila maneh disebutkan oleh Hafsah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Aku minum madu." Ah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Aku takkan minum madu. Ah, selepas ini aku tidak akan lagi minum madu." Ah, tetapi kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada Hafsah, "Jangan kamu bagi tahu sesiapa." Kemudian Hafsah pula pergi memberitahu pendeta tersebut dengan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini kita kata hal rumah tanggalah. Hal rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah jadi mereka disebabkan oleh sifat cemburu ialah kita faham para-para isteri ni kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan perasaan cemburu itu di dalam diri mereka, maka disebabkan perasaan cemburu yang ada di kalangan mereka, mereka sanggup berpakat untuk nak menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wahai nabi kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang tidak yang, yang telah dihalalkan oleh Allah kepada kamu kan iaitu madu ya Allah Subhanahu wa taala dah ciptakan ia adalah baik untuk kamu sebenarnya tetapi kenapa kamu mengharamkan madu tersebut kan kerana ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia tidak akan minum sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersumpah ah bahawa dia sekali tidak akan minum madu itu lagi maka Allah menegur perbuatan ini kan seolah-olah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan madu tersebut sedangkan ia adalah halal ha, dan telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tabataki mardata azwajik kamu buat perkara ini hanya kerana nak mengharapkan keredaan isteri-isteri kamu wallahu gafurur rahim maka Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang kemudian Allah menyebut qad faradallahu lakum tahillata aymanikum maka Allah telah mewajibkan kepada kamu agar kamu menebus sumpah kamu itu maka jangan kamu ikut lagi sumpah itu ha memang tadi kamu telah bersumpah untuk tidak lagi minum madu maka sekarang hendaklah kamu tebus sumpah kamu itu wallahu maulakum Allah adalah pelindung kamu wa huwal alimul hakim dan Allah Maha mengetahui Maha bijaksana ya jadi kemudian diteruskan Ha, jadi inilah di mana ha, Nabi SAW kita katakan dia konfront Dia pergi berjumpa, dia pergi uh, bincang balik dengan Hafsah tentang perkara ini Nabi SAW kata ketika Nabi berbicara rahsia kepada sebahagian isteri satu peristiwa Falamma nabba'at bihi wa adhaharahullahu alaih Dan ingatlah ketika Nabi memberitahu suatu perkara secara rahsia kepada salah seorang daripada isterinya kemudian isterinya itu menceritakan rahsia tersebut kepada Aisyah Allah menyatakan pembukaan rahsia itu kepada Nabi maka Nabi pun menegur isteri-nya itu lalu menerangkan kepadanya sebahagian daripada rahsia yang telah dibukanya dan tidak menerangkan sebahagian yang lain supaya isteri-nya itu tidak malu setelah Nabi menyatakan hal itu kepada isterinya isterinya bertanya Qalat man anba'aka hadha siapa yang memberitahu kamu tentang hal ini Nabi nabi menjawab qalanabba'aniyalalimul khabir aku diberitahu oleh Allah yang Maha mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya Jadi bilamana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dibuat oleh Hafsah dan Aisyah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berjumpa dengan Hafsah Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan balik apa sebenarnya yang telah dipersetujui ataupun dibincangkan antara Hafsah dan Aisyah. Satu perkara yang Hafsah buat ialah Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara jelas memberitahu Hafsah supaya jangan bagi tahu orang lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan lagi minum madu. Tetapi Hafsah pula pergi bagi tahu kepada Aisyah dan itu sebenarnya satu perkara yang sangat besar. kerana arahan itu bukannya datang daripada seorang lelaki yang biasa tetapi ia datang daripada seorang nabi. Maka ketika mana Allah menjelaskan apa yang telah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi berjumpa dengan Hafsah menceritakan balik. Maka ketika Nabi menceritakan ah kalau kita lihat menarik ya ayat ini saya pun bila mana membaca kitab-kitab tafsir banyak perkara yang saya belajar antara hubungan suami isteri Ketika mana Nabi Nabi membongkarkan 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 kegiatan baginda tidak tidak semua sekali. Apa yang Nabi SAW buat, dia tahu, dia dia memberitahu, sebahagian sebahagian dan dia tidak membongkarkan sebahagian yang lain. Kerana apa? Kerana Hafsah pada ketika itu dia dah tahu diri dia bersalah. Ya yeah. yeah, Ustaz. Yeah. Dia dah tahu diri dia bersalah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana rahmat yang ada di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bagi tahu semua sekali. Mm-hmm. Supaya Aisyah, supaya Hafsah tidak lagi rasa orang kata apa? Dah kena ketuk, ah, kena ketuk lagi dengan dengan kuat sampai sampai terbaring. Tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam membongkarkan sedikit tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan yang lain sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu apa yang Hafsah buat tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan sebahagian yang lain. Maksud maksud dia cukup sekadar isyarat ah bahawa bahawa Hafsah Allah telah memberitahu aku semua benda. Kan? Cuma aku tak ada nak nak sebut pada kamu satu persatu agar kamu boleh menjagalah maruah kamu sikit. Ya. Maka ketika ketika mana Hafsah mendengar perkara ini dia Hafsah sebutkan qalat man ambaka hadza. Siapa yang memberitahu kamu perkara ini? Allah yang yang memberitahu kepada Nabi SAW. apa kita kita boleh dapat daripada perkara ini tuan-tuan tuan-tuan pertama sekali tuan-tuan, isteri ataupun salah satu satu-satu satu pasangan bila mana diamanahkan dengan rahsia rahsia maka hendaklah kita menjaga rahsia tersebut jika seorang suami mengamanahkan satu rahsia kepada isterinya Ha, maka isteri tersebut kena pegang rahsia terse- rahsia itu dan jangan beritahu kepada sesiapa pun. Ha, ingat ya, perbuatan ini disebutkan di dalam al-Quran, maksudnya dibukalah satu benda yang kecil. Ah, bahkan perbuatan ini juga didala- dilarang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seorang suami. Maka bila mana diamanahkan dengan satu rahsia oleh isterinya, maka suami tersebut perlu berpegang kepada amanah tersebut. Selain daripada itu kalau kita lihat pada ayat yang pertama tadi, An-nabi ya ayuhan nabi limatuharrimu ma halallahullah la wahai nabi kenapa kamu mengharapkan sesuatu yang dihalalkan Allah ah, hanya kerana nak mendapatkan keredaan uh, suap, uh, apa isteri kamu maka apa yang kita faham di sini adalah janganlah kita menjadi sebab pasangan kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kan okay. janganlah kita yang menjadi sebab kerana perbuatan hafsah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk tidak untuk, untuk tidak lagi minum madu dan perkara itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita juga tuan-tuan janganlah kerana diri kita maka pasangan kita itu murka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala bahkan antara kita suami isteri kita perlu cuba untuk wataawanu ala al-birr wat taqwa. Kita perlu saling bantu-membantu agar kita semua boleh mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang isteri jangan halang suami jangan pergi surau. Ah tu masalah juga. Duduk kat rumah suami tu nak pergi surau, nak pergi surau. Isteri kata duduk kat rumah, tolong buat kerja rumah. Jangan hmm. macam tu. Kan? Bahkan kita sama-sama berkorban. Ah mendidik anak sama-sama untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan menarik juga disebutkan oleh para ulama tafsir, menarik kalau kita perhatikan pada ayat yang pertama tadi. Ya ayuhan nabiy limatu harimuma. Di mana Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita faham tuan-tuan? Kita faham bahawa Quran ini bukan datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana jika Al-Quran itu, tuan-tuan, jika Al-Quran itu datang akan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam niscaya ayat ini tidak akan wujud. Mengapa nabi nak menegur dirinya sendiri? Logik ke? Ah seorang nabi yang mereka contohlah kita ambil lah pendapat orang kafir yang mengatakan nabi yang mencipta al-Quran, nabi mencipta al-Quran kemudian dia menegur dirinya sendiri. Ini satu perkara yang tidak logik. Jadi hal ini teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat jelas. Ini sangat jelas. Jadi itu yang ditarik ya yang diextract oleh para ulama tafsir dan ini membuktikan keaslian al-Quran ataupun dia membuktikan kemuliaan kemuliaan al-Quran itu. Jadi ini antara beberapa perkara yang kita boleh ambil dan belajar daripada ayat-ayat yang baru kita tafsirkan sebentar tadi. Mari kita lihat terlebih dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini iaitu sagha, kalimah sagha berasal daripada sagawa dan ia merujuk kepada cenderung ataupun condong. Ah dan ia disebut dua kali di dalam di dalam al-Quran. Antara salah satu tempat dia di dalam ayat yang keempat ha yang mana kita akan tafsirkan juga iaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut intatuba ila allahi faqad saqat qulubukum ah itu dia perkataan saqat ha kenapa ada ta selepas itu kerana qulubukum itu adalah muannaf ha yang ni siapa yang mengaji bahasa Arab ni boleh fahamlah ha di mana dalam bahasa Arab ni orang kata uh, perkataan perbuatan untuk lelaki uh, ada beza dengan perempuan jadi bahasa arab ni dia membezakan antara lelaki dan dan perempuan faqad saqat qulubukum jika kamu bertaubat kepada Allah maka uh, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung ataupun condong apa yang dimaksudkan maksudnya Allah Subhanahuwataala memerintahkan kepada Aisyah dan Hafsah kerana mereka berdua ni yang pelakunya Ah mereka berdua nilah kita katakan dia punya uh, main actor dia ataupun actress dalam 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 senario ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Aisyah dan Hafsah agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Kerana hati mereka telah condong. Condong ke mana? Malat anil haqq kata ulama tafsir, iaitu mereka telah condong meninggalkan kebenaran. Ah, ha? kerana hanya kerana perasaan cemburu mereka yang melampau. ah mereka telah melakukan satu maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya wa in tadaharu alaihi dan jika kamu bantu membantu menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ingatlah fa inna allaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin maka ingatlah bahawa Allah adalah pelindung pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu juga Jibril dan begitu juga orang-orang soleh dari kalangan orang-orang yang yang beriman wal malaikatu ba'dazalika dhahida para malaikat setelah itu juga sebagai pembantu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita lihat sebentar tuan-tuan sebelum kita pergi dengan lebih jauh kita lihat sebentar jangan ke mana-mana my quran time baca faham amal insyaallah
0: مُسْلِمَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ قَانِتَاتٌ
2: tel perempuan yang menurut perintah yang ikhlas imannya yang taat yang bertaubat yang tetap beribadat yang berpuasa sama ada yang janda ataupun yang gadis perawan ah oh, macam mana pula tu doktor ada ada yang janda ada yang apa ni gadis perawan oh, insyaallah oh. yang kelima ni daripada sifat-sifat yang disebut ini insyaallah akan ditadabbur oleh Dr. Muhammad Arif Musa sebentar lagi insyaallah sebelum tu Eh uh, saya ucapkan terima kasih pada semua penonton-penonton, pencinta-pencinta Al-Quran yang sentiasa setia dalam Microan Time, eh uh, baca faham amal ini. Mudah-mudahan diterus istiqamah insya-Allah. Jom kita ngaji tajwid sedikit. Pada hari ini nak fokus pada ayat yang ke eh uh, sebahagian daripada perkataan eh uh, potongan ayat yang ketiga eh iaitu jelaskan sembutan huruf 'ain dalam ayat yang potongan ayat ini. Wa adhharahullahu 'alaihi satu ain arrafa ba'dahu ada dua lagi ain tiga dah kat situ wa a'rada empat ain an lima ba' ada enam eh, ada lebih kurang lima ataupun enam eh huruf ain dalam dalam uh, potongan ayat ini so kita cuba jelaskan ada ain yang berbaris di 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 atas ada ain yang yang mati ya eh. kita kena jelaskan huruf ain yang mana sifat ain ni sifat di huruf yang pertengahan tawassut iaitu sifat suaranya antara tertahan dan terlepas seperti uh, antara syiddah dan juga raqah ain tengah-tengah dia tidaklah tertahan sangat macam hamzah kan la yu'minu itu hamzah a i u a itu hamzah kalau huruf yang terlepas suaranya seperti ha kalau kita sebut ha ustaz tadi sebut ha spicy ya? ha ha hi hu ah itu lepas suaranya ain tengah-tengah a ai au a Ha, Tengok contoh oh,
0: Itu huruf huruf
2: banyak Boleh latis huruf ayin kat sini Jangan kita sebut macam huruf Hamzah ha, itu seakan-akan Hamzah tidak kena sifat ain tusdi maka ain ni kita kena banyak latih huruf ain maklulah jarang kita sebut ain dalam bahasa melayu ha, tapi kalau orang utara mungkin selalu sebut ain lah ayah hak semua kan jadi lebih mungkin lebih fasih sikit kan ha, jadi kita kemaskan sekali lagi
0: kita ulang wa adhharahu llahu alayhi arfa ba'dahu wa a'rada
2: 'an ba'd huruf ain ada 6 huruf ain dekat dekat sini eh maka kita jelaskan huruf ain eh, kena pada makhrajnya di tengah halkum dan sifatnya jangan tertahan sangat ain tu sehingga suara ain tak keluar atau jangan dilepaskan sangat dan jadi macam eh, seperti ada juga dia baca dilepaskan huruf ain iyakana <Sing> budu jadi macam ain jadi macam alif mati pula Oh. Jadi macam alif lah mati. Iyakana, Arif, iyakana eh? dilepaskan sangat oh, okay, dan okay. tak kena pada makhrajnya hmm. kan. Ah uh, sepatutnya hanya hmm. iyakana budu.
1: Na'budu. Hmm. Itu saja. Ah uh, wallahu a'lam sa'a. Terima kasih ustaz atas penjelasan yang baik. Hmm. Kadang-kadang orang uh, keliru. Ain ni ustaz terutamanya hmm. sekali pada surah Fatihah tu. Betul. an amta yeah, ah so dah yang tu depan hamzah belakang ain betul ayin. kadang-kadang hmm. dua-dua jadi ain ha an amta kadang-kadang dua-dua jadi hamzah yeah. lagi masalah hmm. an amta hmm. <laughs> kadang-kadang tertukar pula ain dulu baru hamzah kemudian ada kadang-kadang macam-macam Uzat, kreatif macam-macam. orang kita Allah <laughs> <Yeah>. <laughs> tapi apa pun tuan-tuan betul. pastikan kita uh, cuba sedaya upayalah untuk uh, m- membaca makhraj huruf ni dengan tepat ah kerana ditakuti agak makna itu janganlah kita apa ubahlah makna yang makna makna asal al-Quran tersebut. Yes. Ah uh, jadi sebelum kita pergi dengan lebih jauh ha, sebab kita masih ada lagi ayat yang kelima, ayat yang keenam, yang ketujuh. Saya nak minta terlebih dahulu daripada ustaz eh yeah. ha, untuk membaca daripada ayat yang kelima sampailah ayat yang keenam. Silakan.
2: Terima kasih eh uh, doktor. Kita nak baca lagi baki uh, ayat-ayat kelima sehingga ayat yang ketujuh daripada surah at-tahrim. dan kita sabung dengan tarannum jiharkah pada hari.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asar rabbuhu in talaqkunna an yubdilahu azwajan khayran. കുലിമ മുസ്ലിമതി നദത്തിൽ ഐ ഹീന മനു കൂ ഫുസകും അഹ് കുറുസു അഹ് കു ദുയാ <musik> <even ihre whiskey> <vitaminsígen> ഫലൂ നമയു മൂ യൂഹ്ല ദൗണ തൂ നമുജസൗ നമു ta'amun. Sadaqallahul
1: azim. Sadaqallahul azim. Saya saya kena tanya juga. Lagu apa tadi ustaz? Masya-Allah. <laughs> Masya-Allah. Lagu apa tadi ustaz? Kalau ikut
2: lagunya a uh, asasnya dia adalah lagu lagu jiharkah. Ya. Yeah. Lagu jiharkan lagu yang sangat popular di negara kita macam lagu raya, takbir raya. Okey. Tetapi okay. dia lebih kepada asas jah- jahargah tapi dia lebih uh, masuk dia masuk ke cabang
1: bila cabang ada pergi ke kebunyi lain sikit daripada ah, biasa. So, uh-huh. Saya tertarik cara ustaz buat minna tinqanita yeah. tinta ibat satu. Masya-Allah tabarakallah. Kalau saya yang duduk Asha'allah. sebelah Asha'allah. ni Asha'allah. meremang rasanya. Asha'allah. Saya yakin Asha'allah. tuan-tuan di luar sana pun Oh uh, kata Asha'allah. berasalah uh, bagaimana masya-Allah tabarakallah uh, ustaz punya bacaan. Terima kasih ustaz. Asha'allah. Terima kasih ustaz. Asha'allah. Allah Subhanahuwataala berfirman dalam ayat yang kelima boleh boleh jadi Jika Nabi menceraikan kamu Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu yang menurut perintah yang ikhlas imannya yang taat yang bertaubat yang tetap beribadat yang berpuasa sama ada yang janda atau yang gadis perawan. Ya, menarik eh ayat ni menceritakan beberapa sifat tentang uh, seorang isteri, sifat-sifat yang boleh ada pada pada seorang isteri. Tetapi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam pada ayat yang kelima, saya nak tarik tuan-tuan ke ayat yang keempat tadi. Ah, supaya kita boleh mendalami dengan lebih jauh. Intatuba ilallahi faqad saqad kulluku bukuma. Jika kamu bertaubat kepada Allah, sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung. Di mana hati? Dilemana hati isteri-isteri Nabi sallallahu isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana hati mereka telah cenderung daripada kebenaran maka tindak tanduk mereka akan mengikut hati tersebut. Ah ha? kerana seperti mana yang kita tahu hati seseorang manusia dia akan membentuk tindak tanduk dia kemudian. Jadi bila mana hati mereka telah cenderung maka mereka telah melakukan perkara yang mereka telah lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada orang kata apa? eh uh, konspirasilah bukan konspirasi tetapi mereka rancangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa intadhar alai dan jika kamu membantu saling bantu membantu kamu berdua untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ingat Allah adalah penolongnya Jibril adalah penolongnya juga dan orang-orang soleh di kalangan orang-orang yang beriman di dalam ayat ini saya nak tarik tuan-tuan kepada perkara yang sedang berlaku di sekeliling kita kita baru dengar baru-baru ini ada satu video yang viral tuan-tuan adi mana seseorang lelaki menghina Allah Subhanahu Wa Taala menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghina agama Islam maka di sini kita sebagai orang-orang yang beriman lihat kepada ayat ini orang beriman was salihul mukminin orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang yang soleh kita akan mempertahankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka jika ada keluar video yang viral seperti gini Ha, maka menjadi kewajipan kita sebagai umat Islam untuk menentang perkara-perkara macam ni dan saya nak mengucapkan tahniah kepada polis ha, di Raja Malaysia kerana telah menangkap lelaki yang membuat video tersebut. Ha, dan di, inilah dia kewajipan yang perlu ada. Inilah dia sensitiviti yang perlu ada. Jangan lupa tuan-tuan, wassalihul mukminin. Kalau kita nak termasuk dalam golongan salihul mukminin, maka melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajipan. wal malaikatu ba'da zalika zahir dan para-para malaikat setelah itu juga akan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ayat ini tuan-tuan di dalam urusan pertelingkahan perkahwinan. Betul tak? Ah ha? hanya sedikit salah faham ha? ataupun sedikit kita katalah iyalah biasalah asam garam kehidupan saat perkahwinan ni siapa yang tidak terlepas kan? Ah ha? dalam hal ini pun Allah menyebut bahawa Allah akan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanak pula dalam urusan dakwah? Sesungguhnya Allah akan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebarang bahaya dan juga dari sebarang perkara yang boleh mencacatkan urusan-urusan dakwah. Jadi kita perlu sedar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seperti lelaki yang lain. Ha, kita ni di ambang PRU, Ustaz. Itu. Kita ni di ambang PRU, tak tahu bilalah. Kan? Tetapi akan ma- sampai masa di mana ahli-ahli politik ini akan dipermainkan sana dan sini kan ha? ahli politik orang biasa bila mana dipermainkan tidak sama sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam dia dipermainkan hmm. ya orang biasa tidak sama dengan nabi kalaulah lelaki biasa dipermainkan oleh isterinya maka itu benda yang kita kata benda yang biasa tetapi nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lelaki yang berlainan lelaki yang mulia lelaki yang diangkat maqamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala maka nabi patut dimuliakan patut dijunjung dan sesekali tidak dipermainkan oleh mana-mana pihak tidak kisahlah yang muslim ataupun yang bukan yang bukan muslim ini perkara ini adalah akidah kita yang perlu kita junjung sampai ke sampai ke hujung hayat kita azra rabbuhu in tallaqakun ayat yang kelima Allah menyebut boleh jadi jika nabi menceraikan kamu jadi ini ugutan kepada isteri-isteri nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lah nabi me, 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 apa menceraikan kamu Allah akan menggantikan bagi nabi sallallahu alaihi wasallam isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu ah iaitu di kalangan orang-orang yang muslimat eh, ini yang ustaz ustaz termizi ustaz termizi sebutkan tadi sifat-sifat seorang isteri yang soleh muslimat yang muslim menyerahkan diri kepada Allah mukminat yang beriman Ha, yang mana menurut perintah qanitat yang taat yang ta'ibad yang selalu bertaubat abidad yang rajin beribadah saihat yang berpuasa thayyibat janda ataupun yang perawan Allah Subhanahuwataala boleh memilih mana-mana perempuan ah di kalangan perempuan-perempuan ini untuk menggantikan kamu wahai isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam okey satu benda yang perlu kita faham Dalam kita menceritakan tentang perbuatan ataupun kesalahan yang dibuat oleh isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu faham bahawa isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perempuan yang termulia di kalangan umat Islam. Okey, dikalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, Hafsah, Zainab, semua mereka ini adalah ummahatul mukminin. Mereka adalah ibu kepada orang-orang yang beriman. Ah dalam erti kata kita perlu memuliakan mereka kerana mereka mempunyai makam yang tinggi ah kerana mereka mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi dalam pada itu pun ah kerana mereka ini walaupun mereka adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu kepada orang-orang yang beriman kan mereka juga adalah insan yang insan yang biasa. Bilamana mereka adalah insan yang biasa maka berlakulah kekurangan di sana dan di sini. Ha maka dalam hal ini kita kena mengambil pengajaran daripada kesalahan yang mereka lakukan dalam masa yang sama kita tidak boleh sesekali menghina isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana merekalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merekalah orang yang diridai. Sebelum itu, mereka adalah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita baca oh, isteri Nabi buat macam ni tak patut apa semua, kalau kita nak lihat kepada mereka, kita jauh lagi teruk berbanding dengan mereka. Keimanan mereka jauh lebih tinggi daripada daripada diri kita ni yang sangat hina. kan. Jadi tetapi kita boleh belajar daripada kesalahan yang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata di sini. Okey, ini adalah ugutan kepada isteri-isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Allah boleh menggantikan mereka. Allah boleh menggantikan mereka dengan orang-orang yang yang lain. Tetapi adakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceraikan mereka? Tidak. Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menceraikan Aisyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menceraikan Hafsah ha? kerana mereka ini mendapat kemuliaan menjadi isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan mereka mendapat kemuliaan menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukannya duduk di syurga yang biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah lelaki yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syurga yang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduki adalah syurga yang tertinggi. Ya. Dan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka bersuamikan Nabi Jadi tindak tanduk mereka tidak boleh seperti perempuan-perempuan yang lain. Maka itu ditegur tu. Kalau kita fikir kau ustaz, kita fikir sebentar, apa yang mereka buat ni kalau lah berlaku pada saya dan ustazlah. Kita kata biar benda yang salah tapi tak adalah besar sangat. Betul. Kan? Kita fahamlah kita bagi tahu satu rahsia kepada isteri kita, kemudian isteri kita pergi bagi tahu kepada orang lain, Betul. kan? Tak mungkin dia bagi tahu pada orang lain itu satu kesalahan tetapi benda yang boleh dibincangkan dan dibetulkan tetapi lihat kerana ia bersumberkan daripada isteri nabi dan ia berlaku kepada nabi sallallahu alaihi wasallam perkara ini dirakamkan di dalam al-Quran dan dibaca zaman berzaman ah ini nak kata tu jadi maqam nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza maqam isteri-isteri nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza isteri-isteri nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah al-Ahzab ha di mana mayyati minkun nabifahajatin mubayyinati yudha'af lahal adab du'fain yang mana isteri-isteri nabi ni kalau dia buat satu kesalahan kalau dia buat kesalahan yang besar azab dia adalah lebih kan adapun kalau dia melakukan uh, uh, amal kebaikan nuqtiha ajruha marratain dia akan mendapat ganjaran yang ganjaran yang lebih kerana mereka ini mendampingi nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tindak tanduk mereka tidak boleh sama seperti isteri-isteri yang yang lain. Okey. Dan menarik juga tadi seperti mana Ustaz Tirmizi sebutkan muslimat mukminat qani ta ta ibad abidat sahihat thayyibat wa abkara. Ini antara sifat-sifat orang kata ciri-ciri isteri solehahlah. Insya-Allah. Akalah kita dapat kan dunia mataq wa khairu mata' ad-dunya al-mar'atu salihah. Dunia ni penuh dengan perhiasan dan perhiasan yang tercantik adalah seorang isteri yang solehah. Jadi kalaulah tuan-tuan sudah memiliki isteri yang solehah maka Bersyukurlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana isteri yang solehah akan membawa memimpin bukan memimpinlah dia akan membawa tangan kita ni ke syurga dan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau belum lagi memiliki uh, pimpin supaya jadi solehahlah. Kalau oh, belum memiliki lagi, yeah. pimpin yang sedia ada. Ah ya. Yeah. Kalau 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 isteri yang sedia ada tu belum solehah maka tanggungjawab kita. Ah itu kita nak sebutkan dalail ayat keenam tu Ustaz. Oh, ya ayyuhalladheena amanu. Wahai orang yang beriman. ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada neraka. Ah itu yang kita kata tadi. Betul. Kalau kita tidak ada isteri yang solehah, maka menjadi tanggungjawab seorang suami untuk memimpin, untuk melindungi dirinya dan daripada diri ahli keluarga dia daripada neraka. Ah kita kena didik dia supaya menjadi isteri yang solehah. Takkan macam mana bukan mesti tambahlah. Ah. <laughs> itu kita boleh cerita belakangan. <laughs> tetapi so. kita nak katakan bahawa ya betul ah is uh, di dalam Islam adalah uh, saranan bagi mereka yang mampu hmm. ada syarat-syarat je untuk menambah isteri lah. So. Okey. nar dan qudu hanasi wal hijara daripada api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Jadi api neraka ni dia tidak diletakkan minyak. Jadi, bahan bakar dia bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghilad. Di dalam api neraka tersebut ada malaikat yang kasar. Mereka ini malaikat-malaikat ini disebutkan oleh para ulama tafsir Allah menarikkan daripada diri mereka sifat rahmat. Maksudnya mereka tidak ada sebarang sifat rahmat. Bahkan seperti mana seorang manusia Ini disebut oleh para ulama tafsir sebagaimana seorang manusia suka kepada makan dan minum para para malaikat ini mereka suka kepada mengazab ahli-ahli neraka maksud dia mereka akan mereka mendapat kepuasan daripada mengazab api mengazab ahli neraka syidat Ha? mereka keras la ya'sunallaha ma'amaruh mereka tidak akan menderhaki Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka wa yaf'aluna ma yu'marun dan mereka akan melakukan apa yang mereka diperintahkan kalau azab tu macam tu macam itulah yang mereka akan buat walaupun di, diminta belas kasihan oleh ahli neraka sesekali Allah tidak akan memberi belas kasihan ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawm ini akan dikatakan kepada orang kafir pada hari tersebut wahai orang-orang yang kafir jangan kamu bagi apa-apa alasan pada hari ini inna ma tujzawna ma kuntum tak malun, sesuatu yang kamu dibalas dengan apa yang telah kamu lakukan jadi tuan-tuan, Alhamdulillah selesai kita muka surat ini, mari kita lihat kepada resolusi dan tindakan yang kita boleh dapat, yang pertama adalah kita perlu mendahulukan keredaan Allah atas kehendak manusia, kereda Allah itu perlu dicari sentiasa jangan lupa kepada hadis Nabi SAW sesiapa yang mencari kereda Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan bersamanya dan manusia juga akan meredainya, ya? Kemudian yang kedua adalah menjaga rahsia dan aib pasangan dengan amanah. Yang ketiga bimbing diri serta ahli keluarga dengan nasihat dan didikan syariat yang yang benar. Jadi alhamdulillah, Ustaz, mari kita berdoa Ustaz ah untuk lebih memberkati apa yang kita telah belajar pada hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, jadikanlah kami suami-suami yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah suami, kami suami-suami yang sentiasa mendorong isteri dan anak-anak memberi pendidikan agama. Tambah itulah pasangan kami untuk menjadi salihah. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami yang membantu kami untuk bertakwa, melakukan ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah Tuhan kami, perlihatkanlah kami dan keluarga kami daripada azab neraka. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah peliharalah negara, peliharalah diri kami dan ahli keluarga kami ya Allah daripada kepanasan neraka jahanam ya Allah. Ya Allah bantulah kepada kami ya Allah berikan kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami patuh kepada perintah-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih pada semua penonton-penonton yang terus setia dalam My Quran Time. Dan jangan lupa kita sentiasa mengajak pada sahabat-sahabat untuk sama-sama menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran demi manfaat kepada ummah Al-Quran insya-Allah pastinya. Dan jangan lupa juga untuk saksikan ulangan My Quran Time malam ini dan juga esok pagi terus bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran sentiasa bertahta di hati kita semua. Terima kasih Amin. semua. Al-Quran Time baca faham amal. Assalamualaikum.